0: Euch hier zu einem neuen Folge im podcast Heute spreche ich mit der liebe Lisa, Lisa Brunotte. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, die Lisa. Ähm, zu ihrem Weg als virtuelle Assistentin ein super inspirierender Weg. Ähm, geht heute auch so ein bisschen um das Thema Mindset und wir haben da auch schon so ein paar Parallelen in unserem Weg gefunden und ich freue mich jetzt einfach mit dir zu sprechen und zu schauen, ähm, ja, wie es alles bei dir sich entwickelt hat.
1: Ja, hallo, danke, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen mal ähm, ja, zu deinen Anfängen mitnehmen, was dich überhaupt dazu gebracht hat oder was du vorher gemacht hast, bevor du überhaupt äh, virtuelle Assistentin geworden bist und was vielleicht auch so der Grund war, warum du dich dann entschieden hast, ähm, ja, als, als VA zu starten.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also angefangen habe ich äh, ganz klassisch nach dem Abi mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau. Jetzt nicht, weil ich ähm, die Frankfurter Allgemeine täglich studiert habe und mich das unglaublich interessiert hat, muss ich zugeben, sondern eigentlich eher, weil Mutti gesagt hat, lernen was Gescheites. Und ich habe damals, wollte ich kein Studium machen, weil ich war froh, dann mit der Schule fertig zu sein und wollte dann auch eigenes Geld verdienen, also ab in die Bankausbildung. Und ähm, habe damals schon gedacht, naja, den Traumjob kannst du ja dann auf dem Weg finden, und ähm, dann ist mir aber passiert, was ganz, ganz vielen, glaube ich, passiert, dass man äh, stecken bleibt, weil man lernt den Job und der, die Kollegen sind nett und man verdient auch gutes Geld. Ne? Und habe dann ähm, im Prinzip die letzten fünf Jahr, äh, 15 Jahre in der Bank verbracht als ähm, Vertriebsassistenz im Kreditbereich. Und ja, im letzten Jahr, also 2018, 19 bin ich dann sogar Teamleitung geworden von einem größeren, mhm. überregionalen Vertriebsassistententeam und tatsächlich hat der neue Job dann alles ins Rollen gebracht für die große Veränderung im letzten Jahr. Und zwar war es bei uns leider in der Bank so, dass du als Vertriebsassistenz nicht so richtig viele Seminare und Weiterbildungen hattest. Also habe ich mich auch verhältnismäßig wenig mit mir beschäftigt und im Zuge dieser neuen Positionen als als Teamleitung, sind dann ein paar Seminare dazugekommen, die mich gezwungen haben, mir das Ganze mal ein bisschen genauer anzugucken. Wer bin ich? Wie bin ich überhaupt? Und ähm, ja, dann sind so ein paar Sachen aufeinandergefallen, auch privat und äh, Corona kam dazu. Und plötzlich habe ich mich in einem Job wiedergefunden, den ich zwar schon lange gemacht habe, aber den ich eigentlich gar nicht mag. <lacht> und mich gefragt, so, äh, Frau Pronotto, Sie sind jetzt 33, wie geht weiter? Ist es das gewesen? Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, nein. Und ähm, habe mich, also erstmal gar nicht um die Selbstständigkeit jetzt geschlagen. Erstmal war war die Idee weg von der Bank, weg von dem Job, irgendwas anderes muss her. Und ähm, ja, dann habe ich geguckt, was gibt es denn so? Und ähm, ja, im Januar, glaube ich, Januar 2009 nee, 2020, Januar 2020, habe ich dann das erste Mal von der virtuellen Assistenz gehört ähm, im Internet, bin auch direkt auf dich und, und deinen Kurs gestoßen und habe gedacht, uh, hallo, was ist denn das? <lacht> <lacht> ähm, weil Selbstständigkeit, ja, grundsätzlich fand ich das Konzept schon immer gut, aber ich dachte halt, mit was? Also <lacht> Vertriebsassistenz, ja, klar, ich... Backoffice, aber mir war gar nicht bewusst, dass das sowas so eine Leistung wäre, die man als Selbstständige anbieten könnte und dann habe ich mich da quasi wie so ein kleines Schwämmchen in dieses Thema eingesaugt und alles aufgesaugt, diesen Podcast eingesaugt, also ich habe wirklich alles dazu genommen, was ich in die Finger kriegen konnte und ähm, dann war innerhalb von zwei Monaten auch klar, okay, ich kündige und ich mache virtuelle Assistenz und ähm, ja, so ging es dann los, würde ich mal behaupten. Wow,
0: ja, ich finde das auch so spannend. Ähm, da möchte ich gleich auch noch mal so ein bisschen drüber ähm, sprechen, wie eigentlich vorher deine deine Leidenschaft auch war, also für was sie war und dass du jetzt so ein bisschen zurückgekommen bist dazu. Und ich fand das auch so so spannend, dass du gesagt hast, so ne die die Mama hat gesagt, ne du musst was Vernünftiges machen. Und ich glaube, dass es ganz ganz vielen so geht und mir auch zum Beispiel, dass ich äh, ich habe halt klassisch BWL studiert, das wissen ja auch viele und ähm, Habe das damals gemacht, weil eben alle gesagt haben, ja, das ist ja was vernünftiges und da findest du schon irgendwo einen Job. Lern jetzt nicht äh, Germanistik oder äh, Afrikanistik oder so, oder da du wahrscheinlich, ne, das hat man doch so oft so mhm. ich hab viel von von und Familie gehört, dass äh, wenn du schon was studierst, dann studier irgendwas, Oder halt auch auf jeden Fall irgendwie sicher einen Job kriegst in einem Unternehmen. Und eigentlich ist es doch so schade dass wir immer dann ein Stück weit wegkommen von unseren Talenten und Fähigkeiten dem, was wir wirklich gut sind und dass wir uns auf eine Reise begeben, die eigentlich gar nicht uns entspricht. Ja, absolut. Und was dann also, passiert, glaube ich, ich meine, du alles hat so seinen Sinn, wie wir unseren Weg gehen und du hast dich ja auch dann weiterentwickelt ne, als Teamassistenz und, und hast dann diese Möglichkeit gehabt, dich persönlich auch weiterzuentwickeln. Aber ähm, du warst halt auch einige Jahre nicht wirklich glücklich damit, oder? Also nicht erfüllt. Danke.
1: Ja, also absolut. Ich hatte, mein, meine Leidenschaft ist schon immer Kunst. Hm. Ähm, ob das jetzt auf der Leinwand ist oder auf der Bühne. Also ähm, da war ich schon immer im Gestalten relativ groß und ähm, mache das auch heute noch unglaublich gerne. Und ähm, auch im Abi schon Kunstleistung gehabt. Aber ja, also da hat mir letztendlich damals das Selbstvertrauen gefehlt. Das auch wirklich durchzusetzen. Ähm, wie du es gerade so schön gesagt hast, ne? also die, die typischen Sprüche dazu waren ähm, zu einem Kunststudium: Oh ja, brotlose Kunst, was willst du damit machen, so ungefähr. Ähm, gut, habe ich mich nicht durchgesetzt damals, äh, hatte ich nicht den Mumm zu ähm, und habe aber auch während, also ich habe es dann halt im Privaten ein bisschen ausgelebt, mit ne? verschiedenen Vereinen und habe dann da kreative Sachen gemacht, aber im Job habe ich halt immer gemerkt, okay, das, was ich mache, mache ich zwar gut, aber es ist, kommt nicht von Herzen, es kommt nicht so von aus tiefster Leidenschaft. Und ähm, ja, und das ist da, dafür bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich da wieder zurückfinden durfte und auch ähm, jetzt das Selbstbewusstsein habe und sage, ja, ich probiere das. Also, weil letztendlich gibt es ja nichts Geileres, als mit dem, was dir Spaß macht, sogar Geld zu verdienen. das ist ja, ja im Prinzip die Königsdisziplin. Genau. Und ähm, ja. Da, da bin ich hin. Also aber auch tatsächlich nicht direkt ähm, die virtuelle Assistenz damit gestartet, ähm, sondern wenn man jetzt gerade so auf die Leistungen geht, ne, wie ich angefangen habe und was ich anbieten wollte, ähm, da habe ich mich natürlich auch schlau gemacht, was ist momentan ähm, en vogue und was kann ich vor allem anbieten. Da war ja dann das Backoffice auf jeden Fall dabei, weil habe ich gemacht, 15 Jahre kann ich im Schlaf ähm, Social Media Management hat mich ähm, sehr interessiert, das habe ich mit reingenommen und ähm, auch Eventplan äh, oder ja, ein kleineres Eventmanagement ähm, hat mich schon immer interessiert, weil ich auch das privat schon größer Veranstaltungen äh, organisiert habe und habe aber im Laufen festgestellt, als ich dann meine eigene Homepage gemacht habe über WordPress, habe gedacht, wie geil ist das denn eigentlich? Ich bin ganz kribbelig geworden, habe da teilweise bis vier Uhr nachts gehockt und habe das so toll gefunden, weil ich auch tatsächlich ja. neben dem äh, Kreativen auch so ein kleiner Technikfuchs bin, der sich super gerne in irgendwas einwurschtelt. Und ähm, nach und nach kamen dann plötzlich Anfragen, obwohl ich es gar nicht im Angebot hatte, ob ich denen auch eine Webseite machen könnte. Und da habe ich gesagt, ist ja nicht blöd. Ne? Ja. <lacht> und bin tatsächlich dann auch ein bisschen umgeschwungen und habe innerhalb von zwei Monaten dann gesagt, okay, Backoffice ist gestrichen. Ähm, ich
0: gehe ins Webdesign. <lacht> Wie genial ist das denn, ja? Und da merkt man halt wieder, dass wir schon immer so kleine Zeichen bekommen und unsere Intuition uns eigentlich immer leitet und dass wir auch von außen teilweise so also wahrgenommen werden oder dass es auch von außen wahrgenommen wird, dass äh, so vielleicht, ja, das doch was anderes ist, was wir als, was, als das, was wir als Dienstleistung anbieten. Also das hatte ich mhm. zum Beispiel auch mal, dass ich ähm, nicht so wirklich wusste, dass ich eigentlich auch die ganzen Technik Kram so gerne mag ja. und das habe ich nicht so richtig angeboten und ich habe aber zum Beispiel Podcasting angeboten ich habe mhm. mir angeeignet ja, für den Podcast hier und dann habe ich auch Podcast als Dienstleistung angeboten als äh, als VA, noch damals in meinen Anfängen und habe aber nie dazu irgendwie Aufträge bekommen im Podcast <lacht> und ich habe das aber eine Kollegin gezeigt wie Podcasting funktioniert ähm, im Praktikum und die hat nur Anfragen im Praktikum gemacht bekommen rein back, also reine Podcast-Anfragen und die lieben Podcasting und ich habe dann für mich rausgefunden, dass ich Podcasting, also dass ich das selber gerne zeige und beibringe, aber nicht selber gerne mache. Also mhm. ich bin selber in meinem Team outgesourced. Das heißt, aber, solche Sachen, das wird von außen schon wahrgenommen, also unsere unsere Energie oder innen drin, was wir spüren, ob wir was gerne machen oder nicht und ja. ich denke mal so, bei dir hat man das ja auch, ne? man, man hat es gesehen, deine, deine Internetseite, deine Leidenschaft, die dahinter steckt und und das ist ja auch toll zum Vorzeigen und sowas wird eben wahrgenommen. Und mhm. deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich was machen, was uns auch Spaß und Freude macht, dass wir dem Ganzen auch einfach mal eine Chance geben.
1: Unbedingt. Ja. Unbedingt. Und ähm, was ich gerade auch wieder lernen darf oder ja, nicht verlernt habe, aber äh, ständiges Justieren. Ne? Also ich habe mir tatsächlich das ein bisschen anders vorgestellt. Mhm. Ich habe gedacht, okay, und wenn ich dann selbstständig bin und auf dem Weg dann weiß ich, wie es funktioniert, dann geht es los. <lacht> ähm, ja, nee, Pustekuchen. Also ich stelle fest, es verändert sich, also eine Vision, die man hat, die ist die ist wichtig, die ist gut, aber die verändert sich andauernd und ähm, du, du kannst dir nicht erlauben oder du solltest dir, glaube ich, nicht erlauben, da dran hängen zu bleiben oder festzuhalten, wenn es eigentlich gar nicht mehr das ist. Und ich stelle fest, das kostet Mut jedes Mal wieder, ähm, sich das mal genau anzugucken, ohne, ohne das zu schön und ähm, ja, deswegen, da bin ich jetzt auch gerade im Prinzip wieder dabei. Ich habe gestern erst alles, meine ganzen Unterlagen von vor einem Jahr quasi wieder rausgekramt und ähm, geschaut, ist es das eigentlich noch? Diese ganzen Fragen in deinem Kurs gab es da diese tolle ähm, Übung, wo du wo du unerreichbare Ziele aufschreiben solltest, oder zehn Ziele irgendwie, die du aufschreiben solltest. Ähm, und äh, da habe ich mal geguckt, ist das überhaupt alles noch so? Und ja, also es verändert sich und das ist auch gut. Zum Beispiel bei mir war Social Media Management auch, wo ich anfangs gedacht habe, es ist super, das interessiert mich total. Und das ist auch super interessant. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, Content erstellen, ja, finde ich super geil. Macht mir auch riesen Spaß. Die kontopflege ist ein anderes Kapitel, also dann tatsächlich das Social Media Management mhm. im, im Nachgang. Ne? Das, ähm, das erfordert Leidenschaft und Energie, die ich dafür eigentlich gar nicht so aufbringe oder aufbringen kann. Was meinst du da genau? Zum Beispiel Kommentare beantworten oder was meinst genau, du Auch die Community-Pflege, die Interaktion mit der Community, ähm, auch die, die Ads, also Ne, man stellt sich das oder ich weiß nicht ob man, aber ich habe es mir tatsächlich ein bisschen zu leicht wahrscheinlich vorgestellt. Ich habe gedacht, auch so ein bisschen Social Media Management machst du mal nebenher. Ähm, nee, das also das ist eine richtige das ist schon ein richtiger Job und auch eine Wissenschaft. Und wenn du das mhm. richtig machen möchtest, dann musst du dich da auch hinterklemmen und äh, total in die Tiefe mit beschäftigen. Und da habe ich festgestellt, ich finde es gut, aber so in die Tiefe will ich es eigentlich gar nicht verfolgen. Ne? Und da habe ich natürlich auch gedacht, oh. Das war so der erste Dämpfer, wo ich gesagt habe, oh, war jetzt gar nicht so richtig. Und ähm, Aber gut, letzten Endes muss man sich natürlich die Frage stellen, warum machst du das jetzt gerade? Willst du von der einen ähm, Trittmühle oder vom einem Tretrad ins nächste ne, und einfach was machen? Weil irgendwann hast du mal gesagt, ich mache das. Und ob es so, macht dir zwar keinen Spaß, aber ich mache das jetzt weiter. Oder sagst du, okay, Trial and Error, das war nichts. Dann anders oder... Ähm, ja was anderes. Ne? Das ja. ist halt super spannend.
0: Ja, das ist auch so spannend. Also ganz, ganz tolle Message, was du einmal gesagt hast mit dem, ne, dass man alles danach noch justieren kann, dass man es verändern kann, dass man sich auch generell in einem ständigen Veränderungsprozess befindet. Und das ist eben auch dann wichtig auszuprobieren und zu machen. Und auch, also bei dir spürt man halt auch, du hast da auch eine gewisse eine Selbstreflexion und eine gewisse Klarheit in dir drin, dass du spürst, okay, das eine macht mir Spaß, aber Moment mal, das ist eher nicht so meins. Und das, das kommt dann halt automatisch, wenn man dann wirklich anfängt und wenn man es auch zulässt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir oft denken, nee, wir müssen das ja jetzt machen, weil die Kunden, die Auftraggeber, die wollen das ja. Mhm. ja also das habe ich zum Beispiel am Anfang gehabt. Das ist vielleicht, finde ich auch schön, dass wir da heute so ein bisschen drüber sprechen. Weil gerade wenn man auch startet als VA, denkt man häufig, na ja, gut, ich habe das ja jetzt als Dienstleistung drin, dann muss ich das jetzt auch alles machen. Also wenn ich jetzt Backoffice habe und ich biete jetzt Backoffice an und der Kunde fragt dann, du machst das, 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 das und ihr macht aber vielleicht ein paar Sachen davon wirklich keinen Spaß, ähm, dass du dann auch anfängst, das Ganze rauszunehmen. Also dann mhm. auch wieder ne, dein Business anzupassen. Ansonsten, wie du gesagt hast, ne, geht man von einer Tretmühle in die andere und dann ist man wieder am nächsten Hamsterrad gefangen. Was man ja, was wir ja eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja genau. Dinge machen, die uns Freude bereiten. Ja.
1: Ganz genau, ja. Genau. Und,
0: und ja, sag gerne was dazu.
1: <lacht> ähm, ja, also es, ist, es tut halt auch manchmal ein bisschen weh. Ich hatte da eine Erfahrung ähm, gerade zum Social Media Management. Ähm, da wurde ich angefragt. Es war auch ein relativ großer Kunde. Also da wäre jetzt richtig was zu tun gegeben ne? ähm, mit Community Aufbau und ähm, Ads und allem drum und dran. Und äh, da habe ich, glaube ich, zwei Tage lang nicht geschlafen, weil wir hatten ein total tolles Telefonat. Also auch menschlich hat das gut funktioniert. Und ich hatte aber eigentlich schon in den Schluss gefasst, dass es das gar nicht so für mich ist. Und dann bin ich natürlich auch da, wie äh, das, wie sagt man, keine Ahnung, wie so ein ungelegtes Ei, als um das Thema geschlichen und habe dann aber letztendlich tatsächlich gesagt, ähm, nee, ich lehne den Auftrag ab. Und so gerade in der Anfangszeit, ne?
0: Mhm. Da
1: Hast du zwei Herzen in der Brust? Das eine sagt, nein, leb deinen Traum. Und das andere sagt, nein, zahl deine Rechnung. Also, das ist auch nicht so einfach. Aber, also, im Nachgang würde ich sagen, war die richtige Entscheidung, weil, ähm, ja, es, 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 nutzt nichts. Du kannst nicht andauernd Kompromisse machen. Also, klar, hier und da muss man immer Kompromisse machen. Aber wenn du jetzt nur mal dein eigenes Schicksal in der Hand hast, dann triff auch Entscheidungen und, ähm, das, das Endergebnis daraus ist, ist es, wie hab, ich es gesagt habe, ich mache unglaublich gerne Content für, ähm, für Social-Media-Kanäle und das biete ich auch nach wie vor an. Und es gibt Kunden, die gerne da, also die genau das auch gerne haben möchten. Die sagen, nö, und ich will mich aber auch selber um meine Community kümmern und ich will mit denen selber sprechen und ich mache die ganze Pflege und ich will sowieso nicht, dass irgendjemand über meine Kreditkarte verfügt, deswegen schalte ich auch die App selber. Ich habe nur keinen Bock, wöchentlich mir irgendwas auszudenken. Und das sind dann genau die richtigen Kunden für mich. Ne? Also deswegen, man sollte da auch nicht so, so, so viel Angst haben, irgendwie, wie du gerade gesagt hast, vielleicht nicht der Norm zu entsprechen. Oder ja, das ist auf jeden Fall <lacht> das, was ich gelernt habe.
0: Ja, ich finde das auch so schön, wie du sagst sagst, ne? gerade am Anfang. Genau das, man hat da so ne Engelchen und Teufelchen, da immer sitzen so oder so, so mehrere Stimmen, die dann sagen, okay, wir brauchen jetzt aber auch mal Einkommen. Und die andere sagt aber, äh, ja, aber Freiheit und Selbstbestimmung und so. Und das ist wirklich nicht einfach. Also das kann ich wirklich auch sagen. Aber wenn man sich da wirklich für sich dann wieder entscheidet, ich meine, es ist ja immer so die Angst dahinter, die eigentliche Angst ist ja, ich sag jetzt ab und dann habe ich niemand anderen. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir uns eigentlich gegen etwas entscheiden, entscheiden wir uns ja für uns, und mhm. dann ziehen wir auch wieder, das ist so ein bisschen gesetzte Anziehungskraft, ne? Wenn ich jetzt in den Mangel gehe und dann denke, ja, ich nehme jetzt den Job an, weil ich ja das Geld brauche, in dem Moment bin ich eigentlich nicht in einem Fülle-Denken. Ich denke nicht mhm. in Fülle, sondern ich denke eigentlich in einem Mangel. Das ist ganz wichtig, so vom Mindset, das ist auch so Money-Mindset, ne? Wenn ich so in die, in die Fülle gehe, dann denke, dann gehe ich eigentlich eher so in unser, in das Herz und in die Intuition. Und, äh, der Mangel ist manchmal auch so ein bisschen im Verstand, ne? mhm. so, dass ich mit dem, mit dem Kopf dann denke, ja, wir brauchen jetzt, das Geld und so. ne Und das ist eigentlich ja auch der Grund, warum wir dann eben Dinge studieren, die wir eigentlich nicht studieren wollen oder Dinge lernen, die wir eigentlich nicht machen wollen, weil uns eingeredet wurde von vielen oder wir uns selber eingeredet haben, ja, aber ich muss jetzt das so machen, damit ich eben ein gutes Einkommen habe, damit ich mir meinen Lifestyle leisten kann. Und dann sind unglaublich viele Menschen da draußen unzufrieden. Und das nehmen wir, glaube ich, immer noch ein Stück weit mit, wenn wir dann starten dass wir das am Anfang auch immer noch so ein bisschen wieder diesen diesen Schalter wieder spüren. Ah ja, aber ne, ich muss ja jetzt auch Geld verdienen. Aber wie du schon sagst, es ist nicht einfach. Also ich habe mich auch zwischendurch mal gegen Kunden entschieden, für die ich ähm, 80 Stunden im Monat gearbeitet habe. Und die sind dann plötzlich weggefallen. Ne? Und das war mhm. natürlich schon für mich auch, es war auch ein ganz gutes Einkommen. Ne? Das waren Kunden ja, aus der Schweiz. Also ich habe da auch ganz gut verdient. Und da bin ich aber... Und da war auch so voll mein, einmal einerseits dieses Sicherheitsgedanke, ne, diese, dieser Mangel auch, dieser Mangelgedanke mhm. von, ah oh Moment mal, sowas jetzt mit dem Geld und, und klar, das war das war für mich mega krass. Und in dem Moment, wo ich meine Entscheidung getroffen habe, haben sich Türen geöffnet und ich habe mhm. nie so viele Kundenanfragen bekommen wie zu dieser Zeit. Und ich habe mich gewundert darüber. Ich dachte, das gibt's doch nicht, dass ich jetzt so viele Kundenanfragen bekomme. Und ich habe aber nicht mehr gemacht als sonst, Also ich habe nicht plötzlich irgendwie ganz viel Kundenakquise gemacht, sondern es war diese Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich möchte dann die Belohnung mehr... vom Universum. Ja, ich möchte das aus einem bestimmten Grund nicht mehr und und hab das dann bin ich für mich eingestanden und ich habe mich so frei gefühlt, so selbstbestimmt mhm. und so empowered auch. Und ich war so glücklich, ich bin heute so glücklich für diese Entscheidung, weil sie mich weiter auf meinen Weg geführt hat, den ich eigentlich auch machen wollte. Und ich mhm. war da auch so ein bisschen eingeschränkt in meinem Tun und in meinem Sein. Und das habe ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so gemerkt, dass ich mich gar nicht mehr so weiterentwickeln konnte. Und mhm. ja, also wirklich, äh, ne, ich möchte ja auch so ein bisschen Mut machen, da für sich einzustehen, auch wenn es wirklich nicht leicht ist am Anfang. Und ja, du hast es auch gemacht, hast dich da ähm, gegen eine Zusammenarbeit entschieden. Und ganz ehrlich, ist es denn nicht so, wenn man denn doch diese Zusammenarbeit macht, obwohl man eigentlich spürt, dass es nicht gut ist? Das wird doch meistens dann auch nicht wirklich was.
1: Ja, tatsächlich. So also wenn, wenn man was macht oder mit, von dem man nicht überzeugt, also, oder was heißt noch nicht mal überzeugt, aber es gibt ja, das muss ja noch nicht mal die Arbeit selbst sein, sondern manchmal ist es ja auch zwischenmenschlich sowas, mhm. ne, was man so ein bisschen spürt, wo man sagt, hm, naja, also wenn wir uns jetzt im Eiscafé begegnet wären, hätte ich vielleicht keine weiteren vier Sätze mit dir gewechselt, aber so ne, hat man es dann doch gemacht. Und den Servicegedanken, den man ja auch ähm, hat, wahrgenommen. Und ähm, tatsächlich sind das oft die Sachen, also hatte ich... Äh, Durchaus, ganz am Anfang hatte ich auch einen Kunden und ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, ähm, weil es, glaub, es geht ganz vielen so, die gerade starten. Die ersten Kunden sind oft ähm, so welche aus der Umgebung, die man vielleicht auch schon mal kennt ne? ähm, und vielleicht, wo man ein bisschen entspannter ist, weil es keine wildfremden Leute sind. Ähm, das kann gut funktionieren, hat auch schon gut funktioniert, kann aber auch so ein bisschen tricky werden, <lacht> sag ich mal, wenn wenn es dann plötzlich nicht so stimmt äh, zwischeneinander mehr, weil ähm, da ist es einfacher mit einem Fremden, glaube ich, die Geschäftsverbindung zu beenden ähm, auf einem auf einem guten freundlichen Level als dann mit jemandem, dem man beim äh, Rewe hier an und über den Weg läuft <lacht> zum Beispiel. Ähm, auch da ist es aber äh, ja wichtig, finde ich, äh, dass dass man auch obwohl man denjenigen mag, ähm, nur weil man jemanden mag, heißt es nicht, dass man gut zusammenarbeitet und dass man das trotzdem dann auch mal auf den Prüfstand stellt und sagt, ähm, du, sei mir nicht böse, ähm, das hat sich jetzt anders entwickelt und ähm, ja, dass man da irgendwie gut aus der Nummer rauskommt und zwar immer noch freundlich bleibt, aber dass man das nicht zu sehr in die Länge zieht, weil ich glaube, je länger man sowas in die Länge zieht, desto... Ähm, so, schwieriger und auch auch so fürs Innere, fürs Herz, fürs Gefühl. Es liegt einem dann immer mehr auf der auf der Brust wie so ein unaufgeräumter Keller. Ne, man weiß, mhm. man muss dran, man traut sich aber nicht. Und ähm, Also das ist so, so mein Tipp. Wenn, wenn du merkst, es, es stimmt irgendwas nicht in der Beziehung und du bist nicht glücklich mit der Arbeit oder mit dem Zwischenmenschlichen, dann guck, ob du es kicken kannst oder lass es vielleicht auch einfach sein. Freundlich, die Arbeit beenden, den Auftrag beenden und weiter zum nächsten. Weil ich finde, dafür hat man das jetzt hier nicht gemacht. Dafür macht man sich nicht selbstständig. Dafür geht man ja nicht los, ne? um, um sich mit Leuten rumzuschlagen, die, die einem nicht liegen irgendwie. Also ja,
0: <lacht> ja. Warum? Ich meine, viele sind ja auch so unglücklich im Job mit tatsächlich mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit äh, ihren Teamleitern, mit ihren, den Inhabern vom Business etc. Und ähm, warum muss man das wieder haben oder warum manche, die das vielleicht sogar gut hatten vorher, warum müssen sie es überhaupt haben, ne? deshalb ja, ähm, ja finde ich ein guter Tipp, da auch so ein bisschen in sich reinzuhören und sich da wirklich auch so ganz ehrlich die Fragen zu stellen, ich habe ja zum Beispiel auch im, im Online-Kurs, ne, habe ich ja so eine, äh, auch ein Video dazu aufgenommen, oder auch so eine Vorlage, dass man sich nach dem Gespräch wirklich nochmal hinsetzen soll ja. und nochmal fragen soll, ist es dann jetzt wirklich, weil oft gehen wir so daran, okay, der der Kunde sucht eine virtuelle Assistentin und dann mache ich eine Art Bewerbung, obwohl Bewerbung das Wort ja auch eigentlich immer nicht so ganz richtig ist. Ne? Also es ist ja eigentlich eher, dass man dann ein Angebot schreibt demjenigen, aber wir sprechen trotzdem häufig von von der klassischen Bewerbung, aber sagen wir mal von dem Kennenlerngespräch. Ich sage das ja lieber, Kennenlerngespräch. Und äh, viele Unternehmer gehen da auch immer so ein bisschen falsch ran und denken, äh, es ist nur die Person, die jetzt was von mir will. Also sie, sie sucht jetzt einen Job und ich bin hier derjenige, der einen Job vergibt. Und das ist aber und da darf man, denke ich, auch gleich von Anfang an ähm, als VA den Gedanken haben: Wir arbeiten auf Augenhöhe. Ja. Und wenn das man ist ganz wichtig. innere Einstellung hat ne, und dann auch die Tipps, die du gerade gesagt hast, wenn man das beherzigt, dann geht man auch in so ein Gespräch, führt man so ein Gespräch anders und spricht ja. auch anders, mhm. weil man sich dann nicht irgendwie zehn Stufen tiefer fühlt, sondern Moment mal, du willst was von mir und ich will was von dir. Also wir, wir sind beide auf einer ähnlichen Ebene und sich dann halt nach dem Gespräch wirklich nochmal ehrlich hinsetzt und fragt, okay, ich frag, passt es denn wirklich zwischenmenschlich? Ist, wie sind die Aufgabenbereiche und, und, und? Ja, und in der Regel, es gibt, es ist natürlich das Schönste, wenn man langfristige Kunden hat, mit denen man richtig lange zusammenarbeitet. Das ist ja so für viele auch der Jackpot, ne? Und das haben auch sehr viele. Und das ist meiner Ansicht nach auch, wenn man innerlich da schon ein bisschen mehr Klarheit hat und wirklich weiß, was man will, dann zieht man auch mehr solche Kunden an. Ähm, das hat mhm. bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert, weil ich das am Anfang noch nicht hatte, diese Klarheit und diese Gedanken. Und dann aber immer mehr entwickelt hatte und dann gemerkt habe, oh wow, okay, jetzt weiß ich wirklich, wer zu mir passt und mit wem ich gerne zusammenarbeiten will. Und dann ähm, kommen auch diese Kunden, mit denen man wirklich langfristig zusammenarbeitet. Und das ist ja, also ja. hast du das bei dir, hast du jetzt auch... Ähm, auf deinem, deinem, ich meine, gut, du bist jetzt noch nicht so lange virtuell, also ist die letzten <lacht> zehn Jahre, wie war das bei dir? Ähm, ich meine, du bist jetzt seit, ähm, du bist jetzt noch nicht so lange, aber hast du jetzt seitdem, äh, im Webdesign ist ja auch viel so auf Projekt bezogen, aber unterstützt ja. du die dann weiter oder ist es schon so, dass immer wieder auch dann, ja, neue Webseite, neue Webseite machst und wie ist das bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, drei, vier feste Kunden, für die ich nach wie vor auch den Social Media Content mache. Das ist halt schön, weil es eine regelmäßige Einnahme ist. Genau. Äh, ja. Ähm, mein mein Herz hängt allerdings tatsächlich am Webdesign und ähm, ja Grafik und Webdesign. Und ähm, da sind es tatsächlich Projektaufträge in der Regel. Man macht ähm, also man macht im Nachgang manchmal dann auch noch einen Wartungsvertrag, sage ich jetzt mal, ne, dass man sagt, okay, ich pflege deine Webseite auch. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was, was dir im Prinzip äh, das, das monatliche Einkommen sichert ist. Aber ist auch wichtig, vor allem so für die Weiterempfehlung und die Kundenbindung. Aber gut. Ähm, trotzdem, ähm, ja, es sind projektbezogene Sachen. Ich finde es aber auch gut. Ich mag sehr gerne. Ähm, auch immer mal neue Kunden, neue Projekte, neue Sparten betreuen zu dürfen. Und ich, was worin ich, ich bin ja auch so ein Listentyp, ne? ich hake unglaublich gerne ab. Und genauso geht es mir eben bei, bei, bei einem Webdesign, ich finde es super toll, so ein fertiges Projekt zu übergeben. Oh. Das äh, ist für mich, für meinen inneren Honk, so eine totale Befriedigung. Ähm, <lacht> cool. Und ja, also es macht es natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwieriger, weil du musst halt eigentlich noch während der Abarbeitung des einen in die Akquise fürs, fürs nächste gehen, damit du auch regelmäßig einen, einen Zulauf hast. Ähm, es klappt aber, muss ich gestehen, also wie gesagt, ich bin jetzt ja noch kein ganzes Jahr dabei, aber es klappt bisher sehr, sehr gut, ähm, vor allem durch durchs Empfehlungsmanagement, genau. sage ich jetzt mal, was ja, na, das ist ja das Schönste, was einem passieren kann. Genau. Ähm, man muss auch ein bisschen hinterher sein, also so gerade was, was Bewertungen angeht, ne? da darf man sich auch, also meistens sagt man, ja, kannst du mich bewerten? Ja, ja, mache ich und dann gehen zwei Monate ins Land und es passiert nichts. Also da bin ich dann auch so ein bisschen vehement das einfordern, ähm, weil ich glaube, das macht sich sehr, sehr gut. Also obwohl auf der, also sowohl auf der eigenen Webseite, als auch auf Google als auch auf Facebook. Ähm, von daher, also das sind. Sachen, die ich dann auch aktiv quasi mit den Kunden, wenn das eine gute Zusammenarbeit ähm, war, bespreche. Und tatsächlich, ich hatte zwar anfangs so ein bisschen Hemmungen, weil man will die Leute nicht um irgendwas bitten, großartig. Mhm. Ne? Aber ähm, die meisten machen das gerne, wenn die glücklich sind mit ihrer Webseite und wenn ja. die überzeugt von der Zusammenarbeit waren. Und ich sage hier, wenn du jemanden kennst, dann empfiehl mich doch super gerne weiter. Also die, die machen das gerne. Da habe ich bisher noch nicht einmal gehört. Also, nee, da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Und ähm, ja. das, ich, ich bereite mich auf den Tag vor, in dem ich dann auch wirklich in, in die äh, Akquise gehen muss. Bisher tatsächlich hatte ich das Glück, ähm, dass, dass ich immer noch genug in der Pipeline habe, mhm. ähm, das jetzt ansteht. Und ich habe auch im März jetzt noch ein Fernstudium angefangen bei der ILS also. zum Webdesigner, weil mich das Thema einfach so sehr kickt, <lacht>, dass cool. ich gesagt habe, ähm, ich ja. will es auch noch so ein bisschen fundieren und ähm, ich will, ich hätte auch gerne irgendeinen Zettel schwarz auf weiß, wo drauf steht, ich bin zertifizierter ja. Webdesigner und ja. ähm, da lerne ich jetzt halt nebenbei auch noch super viel dazu und es ist total interessant da, Ja, Ja,
0: ist so schön, wie du darin aufgehst und ja einfach deine Fähigkeiten, dann dann, dann was du gerne machst, deine Leidenschaft einfach miteinander verbinden kannst und ich finde es halt auch so spannend, deinen Weg einfach, ne, wie du ihn gegangen bist ähm, von äh, deine Leidenschaft nebenbei, Malerei, Kunst, ähm, ja, Design und dann hast du was ganz anderes gemacht und jetzt bist du wieder zurückgekommen und es passt aber auch so gut zusammen. Ne, so Teamassistenz gewesen und jetzt verbindest du das miteinander und das ist halt super schön zu sehen, auch, dass du eben Content Marketing ne, für Social Media anbietest, dass es nicht nur projektbezogen ist, sondern dass du auch Monatlich, dann sage ich mal, geregelteres Einkommen hast, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist eben auch echt, echt schön, wie, wie so das
1: alles miteinander vernetzt ist und irgendwie zusammenpasst am Ende. Ich. Ja, also da also da auch nochmal ein großes Dankeschön an dich, kann ich da eigentlich sagen. Weil ähm, das waren ganz tolle Messages, die ich aus deinem Kurs mitgenommen habe. Das war einmal ähm, einfach anfangen das steckt mir, das habe ich ganz, ganz tief verinnerlicht, weil weil ich wirklich glaube, nur so findest du auch deine Passion, deine Leidenschaft. Weil Wie, wie mit dem Social-Media-Management. Ich hätte niemals gewusst, dass es gar nicht mein Ding ist. Hätte ich es nicht ausprobiert. Ne? Mhm. Und diese ganzen Was-wäre-wenns, das ist doch eigentlich das, das Schlimmste, was, was, wir, was im Leben offen bleiben kann. Also jetzt kann ich zumindest sagen, okay, habe ich gemacht, ist es nicht. <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite... Also, das, ist halt eher so ein Mindset-Thema, aber dieses, einfach mal mit dem, mit dem Leben fließen. Also, sich nicht gegen alles sträuben und wehren, sondern öfters mal Ja sagen und auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen holprig ist oder der eine oder andere vielleicht auch sagt, na ja, also, das passt jetzt aber nicht so zusammen, einfach mal machen. Ich meine, was soll passieren? Ja,
0: ja, so schön. Also, die Message ist, äh, gut äh, angekommen quasi das ist gut ja. übertragen worden <lacht> ähm, ja finde ich so schön und ähm, ich wollte auch noch mal kurz ich habe mein mein ich hatte noch einen Gedanken zu dem was du davor gesagt hast ähm, ich fand es nämlich so spannend das vielleicht auch für viele interessant ne? du hast gesagt so, Mensch ja mit der mit der Weiterempfehlung einmal der Punkt das fand ich ganz ganz toll wie du da auch sagen wir mal beharrlich bist passt vielleicht ganz gut äh, oder das ähm, ist vielleicht das richtige Wort dafür und da auch wirklich an alle, die Bewertungen wollen, Testimonials, seid da wirklich hinterher. Das hat nichts damit zu tun, dass diejenigen das nicht geben wollen, sondern dass man einfach vom, vom Grund her da so ein bisschen faul ist, weil das halt Arbeit macht, sich hinzusetzen, sich zu überlegen, okay, wie mache ich das denn? Und ähm, vielleicht noch so als Tipp dazu, wenn ihr ein Testimonial wollt, gebt ein Beispiel. So könnte das Testimonial aussehen. Ähm, sagt, wie viele Sätze ihr ungefähr wollt und macht es denjenigen so einfach wie möglich. Also nicht mhm. irgendwie verkomplizieren, sondern... Ne, mit so einem Beispiel, dann kann man sich immer vorstellen, ach, sie will das so und so. Und dann geht man das auch so ähm, ein bisschen das Risiko nicht ein, dass man nur so einen Satz bekommt. Ja, tolle Arbeit, super, gerne wieder. Ne, das bringt dann mhm. ja nichts. Also wenn man so einen Beispieltext gibt und ähm, ja, und das ist das Beste für die Empfehlung, ne, wenn du Testimonials auf deiner Webseite hast, so schön. Und ich finde es auch spannend, wie du gesagt hast, bisher machst du ja gar nicht so Kundenakquise, aber eigentlich machst du die. Also das merkst du, das machst ja. du eigentlich indirekt, weil du einfach eine tolle Arbeit leistest und weil du empfohlen wirst. Und das ist eine indirekte Kundenakquise, mhm. die, die dir aber gar nicht so wie Kundenakquise, wie so die klassische direkte Kundenakquise halt vorkommt. Ne? Und das mhm. ist halt auch für viele, die jetzt denken, weil es gibt ja immer viele, die haben so Angst vor Kundenakquise, ne? Viele, die dann einfach starten, und da sind wir wieder bei dem letzten Punkt, einfach mal machen, einfach mal losgehen. Ich probiere das einfach mal aus. Ich arbeite mit Kunden zusammen. Und wenn wir dann einen tollen Job machen, was passiert? Die Kunden empfehlen einen weiter. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele in der Community, die haben am Anfang so Angst gehabt vor Kundenakquise und mussten nie direkte Kundenakquise machen, also wirklich mit Ne, auf sich so krass aufmerksam machen und Social-Media-Posts erstellen. Das haben die kaum gemacht, weil die immer weiterempfohlen wurden, weil die von Anfang an mit Leidenschaft dabei waren, sich alles angeeignet haben und dann immer weiterempfohlen wurden. Ja. ja. Das und heißt, du machst einfach das mit den Websites, man spürt deine Leidenschaft, du hast deine eigene Webseite und du hast die Projekte, die Testimonials, also das, die, die empfehlen dich einfach weiter und das ist halt... Die, die schönste Art der Kundenakquise eigentlich. ne?
1: Ja, also, würde ja, ich,
0: mein ich sagen, mach einfach weiter so. Und dann, ähm, ja, hier sagt man so, in Ägypten sagt man so, Inshallah, wirst du nie, wirst, wirst du nie den, den Weg gehen müssen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, um Kundenakquise zu
1: machen. Ja, danke schön. <lacht>
0: Ja, das füllen wir einfach jetzt zum, zum Schluss nochmal ein, weil das immer so ein spannendes Thema ist mit Kundenakquise. Ne? So ähm, Wie gehe ich da ran? Ähm, wie mache ich das jetzt? Ich weiß nicht, wenn, wenn es dann doch der Fall wäre, wie würdest du das dann machen? Also würdest du dann über Social Media dann gehen oder über LinkedIn oder wie würdest du da rangehen? Oder würdest du da deine Kunden direkt fragen? <lacht> ich habe es wieder krass. Also ich das könnte ich mich empfehlen.
1: Ja, also ich würde, äh, glaube ich, tatsächlich in erster Instanz mal über ähm, Facebook-Ads, glaube ich, gehen, also so über Social Media. Ich würde, glaube ich, mal, ja, also vergibt man sich ja auch nichts, wenn man mal eine ne Werbung schaltet. Ich hatte das ga, äh, ganz am Anfang einmal gemacht, weil ich mich mit dem Ads-Thema halt mal auseinandersetzen wollte. Das hat mir dann auch schon jemanden eingebracht, obwohl ich jetzt gar nicht darauf angelegt hatte, aber du hast halt dann Reichweite, Reichweite, eine andere. Von daher, das würde ich auf jeden Fall dann nochmal probieren. Und dann, also gerade bei Webseiten, ich, ich kenne so viele und ich sehe täglich so viele Webseiten, wo ich mir denke, ach du Allah, das könnte man aber auch irgendwie ein bisschen netter machen oder, oder das sind dann irgendwelche Asbach-Uralt-Webseiten, wo Daten nicht wichtig sind und also wo das alles gar nicht mehr so stimmt. Und ähm, ich glaube, da würde ich einfach äh, dann diese, diese Firmen direkt anschreiben oder ähm, ja, also im, im Rahmen aller Akquiseregeln regeln ne? <lacht> natürlich. Aber ähm, ich würde mir da gezielt Webseiten raussuchen, wo ich sage, na, aber du kannst es vertragen, weil... <lacht> <lacht> weil, ähm, das, also das kenne ich ja auch noch aus, aus meiner Bankzeit, also ich sag mal, äh, Kundenakquise, das, also damit, wenn du das laut geflüstert hast, warst du plötzlich alleine im Raum, da wollte ja nie jemand machen und ähm, ich mochte es auch nicht gerne und zwar aus dem Gedanken heraus, weil ich den Leuten nicht auf die Nerven gehen wollte. Hm. Ähm, du willst dir nichts aufschwätzen, keinen Kühlschrank verkaufen, aber wenn ich jetzt, also das wäre dann so meine Taktik, wenn ich weiß, Freundchen, du brauchst mich, dann schätze ich den ja letztendlich nichts auf, sondern ich helfe ich genau, wäre, ihm. Genau. Wir eine Möglichkeit. Das wäre
0: unterlassene Hilfeleistung, wenn ich ihm nicht helfe und einfach nur ihn auf dem Boden liegen lasse. Und in Absolut, seinem und da
1: ich mich nicht strafbar machen ja. möchte. <lacht> okay. Sehr gut. Ja, also das wäre meine, meine machen, Deshalb
0: helfe ich dir jetzt. Ja, genau. Also äh, ja, da muss man immer ein bisschen gucken, damit du schon äh, im Rahmen der Regelungen, naja, so rechtlich gesehen. Müssen wir das jetzt hier nicht ausweiten? Das geht immer in die Richtung, wo ich denke, oh, da darf man sich selber mit ein bisschen auseinandersetzen, das stimmt schon, aber auch keine Angst davor haben, denn wenn ein berechtigtes Interesse besteht, dann ähm, ist es halt auch toll, den, den Weg einfach zu gehen und jemanden direkt anzuschreiben. Ich finde das auch ganz toll, wenn mir jemand mal irgendwie zu einem Thema schreibt oder mir ein sehr freundliches, liebes Feedback gibt, äh, konstruktives, konstruktive Kritik, ähm, die mich, die mir wirklich weiterhilft. Also da darf man sehr dankbar sein, muss man aber auch ein bisschen immer aufpassen mit der Formulierung, dass sich jemand nicht auf den Schlitz getreten fühlt. Ne? Mhm. Man kann ihm ja nicht leben. Ja, ja klar. Und deine Webseite, die sieht aber schon. Nicht so, aus, ne? so,
1: das ist richtig, ja.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel ähm, ganz am Anfang habe ich mit so Checklisten und Vorlagen gearbeitet und ja, ich glaube, ich habe da mal was in Instagram geteilt und dann habe ich auch von einer das ist jetzt schon länger her die auch so im Grafikdesign ist und sie meinte so boah mir zuckt es richtig in den Fingern dir zu schreiben weil ich weiß da geht noch so viel und ich würde dich so gerne unterstützen so die richtig so richtig krasse Sachen da zu gestalten für dich wenn du Interesse hast melde dich einfach und ich fand diese Art und Weise so interessant weil ich selber schon gespürt habe na ja ist jetzt nicht so der Burner aber ich bin jetzt halt keine, äh, keine Designerin ich habe da nicht so den Blick für wie vielleicht andere und ähm, fand es sehr, sehr interessant, so eine Nachricht zu bekommen. die war irgendwie so auf den Punkt. Also da kann man so ein bisschen, muss man immer so ein bisschen drauf gucken. Ja, Aber also absolut. Einfach so, ein hinter wo ich dann auch im Kopf einfach wusste, wenn ich das jetzt irgendwie demnächst in Angriff nehme, dann habe ich die im Hinterkopf, weil die hat es eigentlich mir ganz gut geschrieben und die hat das auch so mit dieser, es ist meine Leidenschaft. Also ich glaube, mhm. das ist halt wichtig, dass man das spürt von der Person, dass sie einfach denkt, du, ich weiß einfach, dass ich dir helfen kann. Und das ist ja das Schöne, ne? Das ist ja auch das, was ich äh, auch ja hier mache.
1: Ja, absolut. Also, da, da, da muss man natürlich mit Fingerspitzengefühl genau. vorgehen, aber ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. Ne? Jeder, der so eine, so eine Webseite hat, äh, die, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, der weiß das ja auch.
0: Ja. Eigentlich.
1: Ja. Ne? Also man erzählt dir meistens jetzt nichts Neues ähm, und wenn man dann eben genauso, wie du es gerade gesagt hast, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl rangeht, glaube ich, kann man da auch den einen oder anderen, vielleicht nicht sofort, aber ja, dann langfristig ähm, auf lange Sicht dann vielleicht gewinnen, dass er, wenn er dann das Thema hat, äh, auf seiner Priorliste oben, dass er dann zu einem kommt. Und darum geht es ja letztendlich auch, ne, dass man Kundenakquise ähm, nicht immer nur für jetzt macht, sondern mhm. das halt auch so ein bisschen das für vorausschauend Ja. <lacht>
0: Ja, und wichtig vielleicht auch noch ein Kompliment zu machen, ne? Also zu sagen, okay, was was gefällt einem, warum geht man jetzt zu demjenigen, wieso ja ne, nicht jetzt nur so, oh, diese Webseite die sieht nicht so gut aus, ich mache die jetzt schöner, so für, also so von seinem eigenen Ego, sage ich jetzt mal getrieben, sondern du hast ja eigentlich so ein schönes, also jetzt nicht ausformuliert, ne, aber du machst ja sowas Tolles, ich liebe deine Mission, für was du stehst und deine Werte und das, da können wir ja sowas rausholen, ne, so in die Richtung und dann fühlt man sich auch sofort, wow, da jemand, der findet das total klasse und schön, was ich mache. Ne? Also ich finde auch das toll, wenn jemand mir schreibt. Also auch das kann ich jetzt so offen sagen, ne? so wenn mir jemand eine Nachricht schreibt und da fängt irgendwie der erste Satz an mit irgendwie einem Kompliment, dann bin ich erstmal gecatcht. Denke ich erstmal mhm. so, oh, okay, da findet jemand gut, was ich mache. Ich lese mal weiter. Und das ist halt auch schön generell in der Kundenakquise, egal auf in yeah. welchem Bereich. Generell in der Kundenakquise ganz, ganz toll. Wenn man anfängt mit dieser, dass man eine Verbindung schafft zwischen,
1: Absolut. warum
0: bin ich jetzt mit ja dem Traum?
1: Wenn du auch äh, merkst, dass, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn du merkst, der andere hat sich mit deinem Unternehmen beschäftigt, ne? also, ja. ähm, also, ich weiß nicht, das kennen bestimmt auch viele, viele, die sich selbstständig gemacht haben, dass so in den ersten Monaten wirst du von von Coaches belagert auch <lacht> ähm, per, per Instagram oder, oder ja von von Leuten, die dir halt helfen wollen. Und da sind auch durchaus ein paar schöne Sachen dabei gewesen. Also ich fand es zum Beispiel immer schön, wenn dann, wenn du gemerkt hast, derjenige war auf deiner Webseite, der hat, auch wenn es nur ein Satz ist, aber der zeigt mir, okay, der hat sich mit mir beschäftigt, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als so einen Standardsatz, den du jedem schreibst, wo du auch genau weißt, okay, du bist jetzt einer unter 1.000, das, das fühlt sich einfach nicht schön an. Und ich glaube, also ich glaube tatsächlich auch dann lieber ein bisschen mehr Mühe geben in, in der Kundenrecherche, dass wir vielleicht weniger Leute anschreiben oder anrufen, ähm, als, als halt so, so, so eine Maske über alle zu stülpen. Und mhm. ähm, was ich auch, das ist auch Geschmackssache wahrscheinlich, aber was ich auch schön finde, sind diese Bewerbungen per Video oder per Sprachnachricht, weil mhm. ich glaube, mit so einem Eindruck oder mit einer, mit einer Stimme kannst du. Ähm, glaube ich, viel, viel mehr reißen oder bleiben die Leute direkt länger dran, wenn sie innerhalb der ersten paar Sekunden entscheiden, ja, ich finde dich sympathisch, ne? als, als wenn wir jetzt vielleicht ja. einfach nur so ein formuliertes Schreiben bekommen. Aber ja, ja. das ist, glaube ich, Geschmackssache.
0: Ja, aber ist auch ein, ein sehr guter Gedanke und tolle, tolle Tipps auf jeden Fall für die, für die Kundenerkrise. Also ich finde das auch so ein kleines Video, wenn es nicht zu lang ist, auch mal ein bisschen mhm. aufpassen. Ne? Ich auch mal eine Bewerbungsausschreibung gemacht, dann war ein Video irgendwie über 10 Minuten. Und wenn du natürlich dann, sag mal mal, 50 Bewerbungen bekommst, ne, und jetzt stell dir mal vor, die Videos sind irgendwie 5 bis 10 Minuten, wie viele Stunden du dann brauchst, um dir alles anzugucken. Also ja. das ging halt. Das denkt man immer nicht. Das, das habe ich früher nicht gedacht. Und als ich dann aber selber mal Bewerbungsausschreiben gemacht habe, habe ich dann gemerkt, ah, okay, jetzt sehe ich auch mal die andere Sichtweise. Mhm. Also da ein bisschen gucken. Aber so ein Video, das ist schon schön, auch wenn sich viele nur schriftlich bewerben, und dann ist vielleicht, weil es bewerben sich die meisten nicht mit einem Video, wenn es nicht gefragt ist, weil es halt zusätzlich Aufwand ist. Mhm. Ähm, aber genau das ist das, wo ich, dann ein, wo ich mich dann auch wieder abheben kann von anderen. Mhm. Wenn ich zusätzlich ein Video schicke, also jetzt da nicht nur die E-Mail einen Satz drin, der Rest ist im Video, das würde ich dann auch nicht machen. Weil es gibt immer auch verschiedene Typen von Menschen, die einen die lesen halt gerne, die anderen ja. schauen sich eben gerne das Video an oder hören sich einen Sprachnachricht ab. Das sind so diese verschiedenen Lerntypen, wie man eigentlich so sagt und die kann ich dann abholen, indem ich auch mehrere Möglichkeiten biete.
1: Mhm. ja. Genau. Aber
0: es ist äh, ja es ist ein ganz ganz toller Tipp auf jeden Fall auch für für die Kundenakquise. Und genauso ist das auch, wenn ich wenn ich irgendwo mich beworben habe, dann habe ich mich mit dem Unternehmen befasst. Und ich meine, das ist doch ne, wir haben vorhin darüber gesprochen, das ist eigentlich das Schönste, wenn man auch eine langfristige kunden äh, man langfristige Kunden hat. Und wenn man sich wirklich damit identifizieren kann, mit den Werten, mit dem Unternehmen, dann gehört es ja dazu, dass ich mich damit auseinandersetze, sonst weiß ich das ja gar nicht. Und äh, so finde ich dann auch einfach meine Wunschkunden, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und dadurch, und das ist auch wieder das Interessante, ne, wenn ich einmal anfange, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die meinen Wunschkunden entsprechen, dann werde werd ich denen ja auch weiterempfohlen, mhm. und mir dadurch ja noch mehr Kunden an, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten will. Also wenn ich am Anfang viel mit Menschen zusammenarbeiten will, die eigentlich nicht so meins sind, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht so empfohlen, ne, weil irgendwie das auch nicht so mhm. richtig passt mit der Zusammenarbeit. Oder wenn ich empfohlen werde, dann wahrscheinlich zu so Kunden, mit denen ich eigentlich gar nicht zusammenarbeiten will, weil die ja wieder sind so vielleicht so ähnlich wie diese, mit denen ich schon arbeite, mit denen ich aber gar nicht arbeite.
1: Ja, ja, absolut. Also
0: es ist, jeder Baustein ist quasi wichtig. Und das ähm, ja, war zumindest bei mir auch auf meiner Reise, dass ich so beobachten konnte. Das ist wirklich so wahr. <lacht> Man denkt es immer gar nicht, wie viel Mindset da dabei ist im Business. Es ist unglaublich. So, liebe Lisa, wir haben jetzt schon, ähm, ich muss ja mal so ein bisschen auf die Uhr gucken, wir haben schon, äh, ja, aber es sind super, super viele Tipps dabei und ich finde es schön, wie wir heute ja über die Kundenakquise gesprochen haben über das Thema Mindset und ich denke, die, die am Start sind oder jetzt schon weiter fortgeschritten sind, haben vielleicht jetzt so die ein oder andere, ein oder anderen Aha-Moment mitgenommen oder vielleicht für sich nochmal so eine Frage wo man darüber nachdenken kann. Ähm, also finde ich ganz, ganz toll, dass du so viel Anregung gegeben hast heute. Also man merkt einfach, dass du äh, dich mit dir und deinem Business sehr auseinandersetzt <lacht> und das ist sehr, sehr schön und da bin ich gespannt, was bei dir alles noch so in Zukunft entstehen wird. Also wer interessiert ist an ne? Webdesign und Content Marketing, äh, wir haben mittlerweile nicht nur wie Ace, die hier den Podcast hören, sondern wir haben auch Unternehmer, wir haben Coaches dabei, wir haben die Ace, die mal die Ace waren und jetzt selber ein Unternehmen mhm. haben, also es ist mittlerweile sehr ein bunt gemischtes, ähm, Publikum geworden, ähm, also wenn da Interesse ist, Und ich glaube, ich habe da auch gesehen, du bietest auf deiner Webseite, äh, auf deiner Webseite, bietest auch an, äh, zum Beispiel Webseiten zu erstellen, aber auch so One-Pager, ist es auch so für, sag ich mal, so kleinere Unternehmer, für virtuelle Assistentin auch interessant?
1: Ja, auf jeden Fall. Das also sind
0: wahrscheinlich auch die ein oder anderen Webseiten, wo du dir vielleicht denkst, so,
1: da geht doch was. <lacht> vielleicht. <lacht> ja, <lacht> nee. sehr, sehr gern. Also gerade bei, ja, bei, wo nicht so viel Content drauf muss oder jemand, der vielleicht anfängt, da ist so ein One-Pager absolut dankbar und auch super modern. Von daher, das kann genau. ich. Genau. Also ja. One-Pager, ne? so
0: eine Seite für die, die jetzt so denken, so von was sprechen die gerade? ne? Das ist so eine Seite, auf der man einfach dann so runterscrollen kann. Ähm, genau. Ja. Ich meine, es ist natürlich schöner, wenn man dann mehrere Seiten hat. auch oh, muss man immer gucken, was dann gerade gefragt ist. Also schaut bei Lisa vorbei. Ihr findet alles in den Shownotes, alle Links, die du gerne haben möchtest, eine Webseite. Um, wo findet man dich noch?
1: Ähm, auf Facebook, auf Instagram. Genau. Ähm, ja, auf, also auf LinkedIn bin ich auch. Allerdings gebe ich zu, nicht ganz so frequentiert. Also lieber auf Facebook und Instagram. Okay.
0: Gut, das alles verlinkt, also äh, folgt Lisa, wenn ihr Lust habt, weiterzusehen, wie sie sich hier immer weiterentwickelt auf ihrem Weg und äh, ja, dir einfach vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst, ähm, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, deinen Weg zu erfahren und sehr, sehr, sehr inspirierend und sehr mutmachend für viele, die ähm, ja einfach ihren Weg
1: auch suchen und vielleicht nicht auf alle anderen hören, sondern vielleicht wirklich auf sich selber. Ja, also vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, nur nochmal mal als, als äh, letzte Info auf meiner Liste der unmöglichen Ziele stand drauf, mal im Podcast hier mitmachen zu dürfen und dann habe ich vor ein paar Wochen die Einladung bekommen und gedacht, ne, ne, ich drehe durch und von daher ja, los, startet, macht einfach.
0: Oh wow, wie schön, dass die List, dass der Punkt abgehakt ist, das freut mich. Danke, dass du dabei warst.
1: <lacht> Dankeschön. Was gut tschüss! <lacht>